0: Weil einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Miteinander, was schaffen, das finde ich ist so besonders und das muss man also wertschätzen. Ohne Musik kann man eigentlich ja fast gar nicht leben, weil Musik so viel mit einem machen kann, was Worte eigentlich gar nicht wirklich beschreiben können.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Äh, dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In jeder Folge komme ich deshalb mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Heute ist Stefanie Schweiger bei mir zu Gast. Stefanie, erzähl doch mal selbst, wer bist du und was ist deine Ehrensache? Ja, hallo, ich bin Stefanie,
0: ich komme aus dem schönen Niederbayern, bin 19 Jahre alt, und studiere Lehramt auf Grundschule. Ich engagiere mich vor allem in der Ministrantenarbeit, mache aber auch ganz viel mit
1: Kirchenmusik ähm, und Chöre, singen, alles, was dazu gehört. Das hört sich äh, ganz schön viel an. Was würdest du sagen, wie viel Zeit verbringst du so mit Ehrenamt? Also ich glaube, ich verbringe tatsächlich mit Ehrenamt mehr Zeit
0: als mit dem Studium. Also da gehen einige Stunden drauf. Ich würde sagen, in der Woche sind schon... Zehn bis zwölf Stunden, die ich da investiere, aber das ist
1: mir auf jeden Fall wert. Das ist ganz schön viel. Ähm, was genau machst du da? Also du hast äh, gesagt, äh, Ministrieren und Kirchenmusik, kannst du das noch ein bisschen ähm, erklären, was genau du da machst? Ja, gern. Also beim
0: Ministrieren ist es so, ich habe acht Jahre lang selber ministriert und dann hat es irgendwann überschnitten beim Orgelspielen und dann habe ich gesagt, okay, Ministrieren, das funktioniert jetzt leider nur mal so, aber ich kann total gerne alles andere rund ums Ministrieren übernehmen, mache jetzt seitdem die Ministrantenstunden bei uns, organisiere Ministrantenausflüge, Ministrantentage, alles, was damit zusammenhängt. Wenn neue MinistrantInnen aufgenommen werden, begrüße ich die oder verabschiede dann. Versuche einfach da so einen ja, schönen Gesamtbogen zu schaffen für alle und in der Kirchenmusik, wie gesagt, eben Orgelspielen seit 2018 inzwischen, also ja jetzt doch schon einige Zeit. Ich ähm, habe da tatsächlich eigentlich nur wenige Stunden gehabt, weil ich schon ganz, ganz lang Klavierspiel. Und durch das Klavierspielen bin ich zum Kinderchor gekommen, also habe da früher gesungen und bin dann irgendwann zur Co-Leitung worden mit dem Klavier und im Jugendchor
1: inzwischen seit 2018 die Leitung. Voll schön. Ähm, vielleicht fangen wir mal an mit dem Ministrieren. Wie mhm. bist du dazu gekommen? Also du hast ja gesagt, du hast erst selber ministriert. Ja, genau. ähm, wie hast du damit angefangen? Also bei
0: uns war das eigentlich in meinem Jahrgang total selbstverständlich, dass da der Großteil ähm, das Ministrieren angefangen hat. Ich war schon immer ganz, ganz viel im Gottesdienst mit meinen Eltern, schon immer meine Eltern auch sehr engagiert gewesen. Und dann war das für mich eigentlich nie eine Frage, ob ich ministriere, sondern das war ganz klar, das mache ich und das hat mir immer Spaß gemacht. Da waren halt dann auch ganz besondere Gottesdienste, wo dann der Bischof mal da war oder mal ganz, ganz viele Ministranten und Ministrantinnen. Das war echt immer super benannt, so Oberministrantin worden. Und ja, so hat sie das einfach, also es war für mich immer ganz klar, dass sie das
1: macht. Da hat es nie eine Diskussion gegeben. Mhm. Ähm, und das ist ja, also was heißt Oberministrantin werden? Was macht eine Oberministrantin? In
0: unserem Fall war das im Endeffekt die kleinen Anlernen, ihnen zeigen, okay, was, was passiert eigentlich wann, beim Anziehen helfen, weil wir zwei verschiedene Arten von Gewändern haben, wie man den Gürtel richtig bindet, so Sachen. Oder einfach während dem Gottesdienst quasi so ein bisschen mit Handzeichen anzeigen, hey, wo müsst ihr euch jetzt hinstellen. Also im Endeffekt ist es nicht wirklich mehr Aufwand, aber man hat halt die Verantwortung für die Kleinen.
1: Das heißt ja, ihr seid ja direkt im Gottesdienst involviert. Mhm. Was sind da so Aufgaben, also gibt es Aufgaben, die du lieber machst als andere mhm. oder gemacht hast? Also was mein Highlight immer war, war tatsächlich
0: Weihrauch, weil das einfach so eine besondere Aufgabe für mich war, so viel Kontakt auch mit den Menschen, die den Gottesdienst besucht haben, weil man ja quasi, ja, man, man schaut sie an, alle schauen einen an und man darf das Weihrauch fast schwingen. Das war für mich immer ganz besonders. Als ich angefangen habe, war für mich die größte Herausforderung aber tatsächlich das Klingeln am Anfang zum Reingehen, weil ich immer Angst gehabt habe, oh Gott, alle schauen mich an und wenn ich jetzt nicht gescheit klingel, dass es dann zweimal klingelt, dann passt nicht, weil das war irgendwie bei uns so der Maßstab. Eigentlich ein totaler Schmarrn. Aber das,
1: das war am Anfang für mich immer sehr aufregend. Und dann war ich am allerliebsten Weihrauchministrantin. Und äh, also es gibt verschiedene Aufgaben und immer eine Person ist für was Bestimmtes zuständig. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Also es ist quasi, man hat
0: Altarministranten. das sind eigentlich immer zwei. Die bringen ähm, Brot, Wein, Wasser zum Altar. Die waschen dem Priester die Hände und klingen bei der Wandlung. Es gibt äh, die Sammler, die sammeln quasi das Geld also die spenden ein während dem Gottesdienst. Es gibt Weihrauch, da hat einer immer oder eine das Weihrauchfass und der oder die andere das sogenannte weil ähm, Da ist quasi der Weihrauch drinnen. Die sind aber nicht immer da, also die sind zwischenzeitlich immer draußen in der Sakristei. Und dann gibt es an speziellen Hochfesten zum Beispiel noch Fackelträger, die begleiten den Priester dann zum ähm, ja, Evangelium vorlesen, je nachdem, wo er dann gerade steht. Und dann gibt es noch die Leuchter, die haben quasi Kerzen in der Hand und es sind immer da, wo gerade das Gottesdienst geschehen ist. Also entweder rund um den Altar, vorm Hochaltar, vorm Ambo, immer da, wo es gerade,
1: wo sich gerade die Haupthandlung eigentlich abspielt. Ich lerne gerade sehr viel über das Ministrieren. Das ist äh, sehr schön. <lacht> ich, hoffe, ich hoffe, das geht unseren Zuhörenden genauso. <lacht> ähm, also, sehr spannend. Ähm, was, also, du hast gerade gesagt, dass äh, du das Ministrieren selber jetzt gar nicht mehr so viel machst. Mhm. Ähm, was macht ihr denn dann noch außerhalb vom Ministrieren im Gottesdienst zusammen? Also ein paar Sachen hattest du schon angesprochen, aber äh, was genau macht ihr da? Also in die Ministrantenstunden, die finden bei uns einmal im Monat statt.
0: Da schauen wir uns immer an, okay, was ist gerade aktuell Thema, was für Fest steht zum Beispiel an. Also ist irgendwie Pfarrfest oder ähm, Seniorennachmittag. Organisieren dann da immer irgendwas oder basteln zum Beispiel was. An Ostern haben wir so Tütchen gebastelt, wo wir Schokolade tun haben und das haben wir dann an die Kinder verteilt. Ähm, in der Messe oder nach der Messe ähm, beschäftigen uns aber auch ganz viel damit, was gerade in der Welt passiert. Machen dann was zum Thema Frieden oder Krieg. Ähm, was ja jetzt halt im Moment leider sehr präsent ist. Ähm, ja, oder schauen uns an, okay, letzten Samstag, also vorgestern, ähm, hatten wir zum Beispiel eine ja, kirchenpädagogische Ministrantenstunde. Da haben wir uns einfach mal in die Kirche gesetzt und haben geschaut, okay, was, was gibt es eigentlich da, weil wir mal gesagt haben, man schaut sich die Kirche viel zu wenig genau an und haben dann zum Beispiel die Kreuze gezählt oder aus welchem Material ist der Altar? Wo ist eigentlich mein Lieblingsplatz in der Kirche und warum ist es so? Und das, ja, ich finde das immer ganz faszinierend, weil man überlegt sich ja vorher ein Konzept, okay, was könnte man machen? Und dann, wenn es aber im Endeffekt so weit ist, dann kommen da so oft Antworten, mit denen man nie rechnen wird. Und das, das tut mir total gut auch immer, weil ich mir denke, okay, es kommt da wirklich was an. Ja, und dann außerhalb von den Ministrantenstunden ist immer ein Ministrantentag, immer dekanatsweit, da war ich letztes Jahr auch in der Planung mit dabei. Da trifft man dann quasi andere Ministrantengruppen von anderen Pfarreien, ähm, bettelt sich dann mit denen im Fußball und im Völkerball und macht so noch Spiele, fährt gemeinsam Gottesdienst. Genau. Und einen Ministrantenausflug machen wir nächsten Monat, da geht's in Trampolinhalle
1: das hört sich auf jeden Fall nach Spaß an, ähm, ihr habt also offensichtlich auch viel Spaß zusammen äh, ja, auf jeden bei Fall. dem, was ihr da tut, <lacht> das ist schön. Ähm, du, du hattest gesagt, äh, dass das für dich eigentlich gar keine Frage war zu ministrieren, mhm. ähm, was bedeutet denn ein Ehrenamt für dich? Also im Endeffekt ist
0: Ehrenamt fast mein ganzer Lebensinhalt. Also, mir macht es so viel Spaß, andere Menschen zu bereichern, ihnen Erfreude zu machen, ihnen irgendwie Mehrwert im Leben zu bieten. Das ist für mich so besonders und das, das gibt mir so viel, dass, dass das ja, für mich eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, ja Und ich einfach
1: total dafür brenne, egal in welchem Bereich. Das, das hört sich wirklich schön an. Ich erkenne mich da auch selber wieder. Ich habe auch sehr, sehr viel Ehrenamt gemacht, gerade auch so ja noch in der Schule und am Anfang ja. vom Studium. Also es ist sehr, sehr, sehr schön. Du hattest gesagt, dass ihr euch auch mit, mit Aktuellem beschäftigt. Wie geht es euch damit, wenn, oder dir auch, wenn die Kirche mal wieder schlechte Schlagzeilen macht?
0: Also mir geht es ehrlich
1: gesagt total schlecht
0: damit, auch gerade im Moment, ähm, unser Pfarrer geht in Ruhestand im Herbst und dann wissen man nicht, wie es weitergeht und durch das, dass ich schon mein Leben lang, also es ist eigentlich gar nicht für mich wegzudenken, regelmäßig in Gottesdienst zu gehen und ähm, ja, das ganze verein gemeinschaftliche Leben auszuleben, ist das für mich einfach, ja, also ich, für mich ist das ein ganz ungutes Gefühl, weil ich mir denke, wie, wie soll es weitergehen? Warum ändert man denn nichts? Ich versuche immer als, als kleine Person im Endeffekt dagegen zu wirken, aber habe das Gefühl, ich kann leider nichts erreichen. Ähm, ja, weil, weil sich leider von oben halt dann doch oft quergestellt wird. Und das finde ich halt total schade, weil es so viele Menschen gibt, die sich einsetzen wollen und die das auch tun, aber die halt keine Chance haben, was Größeres zu bewirken, weil es immer irgendwo hängen
1: bleibt. Also für mich ist es eigentlich wirklich, wirklich ganz schlimm. wie geht ihr da als Gruppe mit um? Also als Gruppe der Ministerinnen, mhm. die ihr euch da regelmäßig trefft?
0: Also wir, wir reden da ganz offen drüber, wie es einem gerade geht. Wir versuchen Lösungen für uns zu finden, dass wir halt sagen, okay, wir machen das jetzt für uns. Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Gelingt nicht immer, aber ja, wir geben einfach unser Bestes. Wir sprechen uns auch mit anderen Pfarreien, mit anderen ähm, Gruppen zusammen, was, was die so machen oder was wir als MinistrantInnen bewegen können, ähm, was auch quasi weitergeht als nur unsere
1: Pfarreinebene. Ja, da ist der Austausch mit anderen dann wahrscheinlich auch das, was einem irgendwie weiterhilft, ne? Ja, Weil genau, total. Sieht, ja. Ja. ja, sehr schön. Ähm, vielleicht machen wir hier eine kurze Pause für eine Nachricht aus der Eule-Redaktion. Ich glaube, das passt gerade ganz gut. Ja, passt. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Wir haben jetzt eben ganz viel übers Ministrieren äh, gesprochen. Du hast aber ja. gesagt, dass du auch viel in der Kirchenmusik ehrenamtlich machst. Ja, genau. Ähm, was machst du da alles? Also ah. du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, aber erzähl es mal ein bisschen ausführlicher. Was genau machst du da? <lacht> okay. Ähm, also ich fange mal mit dem Orgelspielen
0: an, weil das äh, gerade so am präsentesten ist, weil ich heute Nachmittag noch einen Gottesdienst spiele. Ähm, ich spiele vor allem die Gottesdienste, wo Kinder dabei sind, also Schülermessen, Weggottesdienste, Kinderkreuzweg und so weiter. Ähm, wir sind tatsächlich bei uns im Ort ziemlich viele OrganistInnen, also wir sind zu so fünf. das heißt wir können uns eigentlich total oft abwechseln. Ähm, ja, und ich, ich probiere mich halt da total gerne aus und das finden die äh, Menschen, die in den Gottesdienst kommen, halt auch oft so schön, weil sie halt sagen, da haben wir irgendwie immer Abwechslung, das ist so von meditativ bis rockig bis, ja, ich versuche irgendwie immer einen neuen Sprung reinzubringen und das macht mir total viel Spaß und, ja, das bringt mir halt auch total viel, wenn ich mit dem Kinderchor oder mit dem Jugendchor irgendwie einen Gottesdienst gestalte. Im Kinderchor habe ich angefangen, mit fünf Jahren mitzusingen, bis ich, ich glaube, zwölf oder dreizehn war, habe ich dann mitgesungen und dann hatten wir keinen mehr, der Klavier spielt. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich spiele jetzt, jetzt schon seit fünf, sechs Jahren, ich kann es schon mal probieren. Ja, und dann war ich halt da drin. Und dann haben wir da ein bisschen versucht, da reinzukommen. Und ich habe mir dann relativ voll in relativ kurzer Zeit versucht, selber beizubringen. Gerade so Akkordbegleitung und so, das hatte ich vorher noch gar nicht gehabt. Und ja, bin dann irgendwann da zur Co-Leitung geworden. Wir sind zu zweiter, also... Diejenige, bei der ich angefangen habe, zum Singen, mit der mache ich das jetzt quasi gemeinsam. Wir planen auch für nächstes Jahr ein Singspiel, äh, da geht es um ja, die Welt der Tiere, um Zusammenhalt und so weiter. Wir hatten auch schon mal ein Singspiel, das ist total gut angekommen, sowohl bei den Kindern als auch bei den ZuschauerInnen. Das war echt toll und ja, so bin ich dann im Endeffekt im Jugendchor auch mit reingerutscht, weil mich die halt kannt haben und auch keinen gehabt haben, der äh, Klavier spielt. Und dann haben sie mich mal gefragt, eigentlich ganz spontan, hey, kannst du uns bei einer Taufe aushelfen, weil der, der uns jetzt einmal ausgeholfen hat, der kann der leider nicht. Ja, und dann haben sie mich gefragt, ja, würdest du dir das vorstellen können, auf längere Zeit zu machen? Und da habe ich gesagt, puh, ja, ich habe ja sowas eigentlich noch nie gemacht, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Und seitdem ist der Jugendchor eigentlich meine zweite Familie, also wir haben so einen tollen Zusammenhalt, wir machen so unglaublich viel, nicht nur Gottesdienst singen, sondern auch, ja, wir waren jetzt kürzlich erst auf dem Faschingsball miteinander oder machen Ausflüge, wir machen sämtliche Aktionen und es geht immer von, von 0 auf 100, weil da jeder so dafür brennt. Und wir haben uns dann vor, ich glaube, zwei Jahren dazu entschieden, dass wir quasi mich auch als musikalische Leitung benennen. Seitdem hat sich eigentlich nicht wirklich viel verändert, aber... Ja, man hat dann trotzdem noch mal so ein bisschen eine, eine andere Verantwortung für den Chor und kann noch mal viel mehr ausprobieren. Und das, das macht mir total viel Spaß, gerade mit den zwei Mädels, mit denen ich das quasi mache. Also wir haben zu Dritter in der Leitung. Das ist einfach ein super eingespieltes Team und jeder macht halt den Bereich, den er besonders gut kann. Und das, das, ja, das ist einfach was, wofür ich total brenne und da wo eigentlich die meiste Zeit damit drauf
1: geht. Mhm. Ähm, das heißt aber... Ähm so wie du es gerade beschrieben hast, dass mit dem Mehr an Verantwortung für dich auch eigentlich viel mehr Möglichkeiten der Entfaltung kam. Ja, habe total. richtig verstanden?
0: Total. Also es war äh, wirklich am Anfang, dass ich mal dachte, okay, die suchen die Lieder aus und ich spiele es dann einfach und dann habe ich eben irgendwann äh, anfangen können zu sagen, hey, ich habe mal das Liederbuch gekauft und ich habe da fünf Lieder gesehen und die kann man doch machen und dann... Ist das so angegangen und dann war das einfach total super. Ich sing ganz lang auch schon mit meiner Mama zum Beispiel zusammen, Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten und sowas, also immer zu zweiter. Und habe dann da ganz, ganz viele Lieder gehabt, äh, die ich dann quasi nur umgeschrieben habe, also von zwei- oder einstimmig auf einen vierstimmigen Chorsatz und habe das dann halt mit dem Chor machen können, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich traue mich das jetzt einfach, weil ich quasi einfach einmal sagen kann, was, auf was ich jetzt gerade Lust hätte und nicht das Gefühl habe, ah, ja, eigentlich bin ich nur so aushilfemäßig äh, mit dem Chor drin, auch wenn es das natürlich nie gemeint haben, meine
1: Mitchorleiterinnen. Aber man ist dann trotzdem nochmal ganz anders da. Als jemand, die nicht ganz so musikalisch selber ist, bin ich gerade tief beeindruckt, dass du einfach <lacht> Sachen äh, als Chorstück umschreibst. <lacht> ähm, hast du, wie, wie hast du, also wie bist du äh, da hingekommen? Hast du dir die Sachen auch selber beigebracht oder hattest du auch irgendwie so äh, Fort- und Weiterbildungsangebote irgendwie ähm. mal gemacht oder hast du äh, ja, jemanden, der dir das beigebracht hat? Also ich war in der Schule, also im Gymnasium, auf äh,
0: musischen Gymnasium, bzw. im musischen Zweig und habe da ganz, ganz viel Musiktheorie gehabt. Ähm, da haben wir halt so diese Grundlagen gelernt, die man zum Beispiel für einen vierstimmigen Satz braucht. Und habe aber dann tatsächlich mir ganz, ganz viel selber einfach Ich Habe immer, wenn ich bei manchen Sachen nicht genau weiter gewusst habe, habe ich gewusst, okay, ich kann zum Beispiel jederzeit meinem Orgellehrer schreiben, hey du, wie würdest du das jetzt an der Stelle machen, weil da, da komme ich irgendwie gar nicht klar. Oder das hört sich nicht so an, wie es ich gern hätte, aber ich weiß nicht, was ich äh, ändern kann. Oder äh, habe auch gewusst, ich kann zum Beispiel an meine Mama immer fragen oder... Ähm, mein Chef in der Klavierschule, also ich unterrichte auch ähm, Klavier, an, ja für Kinder quasi und das war einfach immer dann ganz eine große Hilfe für mich, weil man kann zwar immer ausprobieren, aber man ist immer froh, wenn man so ein bisschen einen Leitfaden hat, wo man sich dran orientieren kann. Aber so diese Basics, die wir wirklich eigentlich aus der Schule mitgenommen und habe dann versucht, irgendwas draus zu machen.
1: Das, äh, ja, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich bin immer noch tief beeindruckt. Davon. Danke. Also finde ich schön, dass du da äh, offensichtlich an der richtigen Stelle bist, um das zu tun, was du gerne tust. Das Total. freut mich sehr zu hören. Ja. Ähm, das, da, was, also das, was du jetzt beschrieben hast, du hast ja gesagt, dass gerade auch mit den Chören ähm, macht ihr ja auch Sachen irgendwie außerhalb von Gottesdienst. Mhm. aber sonst ist äh, vieles von dem Engagement, was du jetzt erzählt hast, hast ja auch irgendwie mit Gottesdienst zu tun. Mhm. Ähm, was würdest du sagen ist, ähm, welche Rolle spielt so der, der Gottesdienst als solcher in deiner Glaubenspraxis?
0: Mhm. Also bei mir ist es so, ich, ich unterscheide immer zwischen Glauben und Institution und im Gottesdienst, das ist ein Ding für mich, das steht dazwischen. Also ich gehe in den Gottesdienst, weil mir das persönlich total gut tut. Ich bin auch jede Woche ein-, zwei Mal auf jeden Fall. Ähm, nicht nur, weil ich spiele, sondern auch einfach so für mich. Ich kann da total runterfahren, ich kann mir da meine eigenen Gedanken machen ähm, ja, und ich habe das Gefühl, das dass bringt mir einfach total viel, nicht nur in meinem ja, religiösen Leben, sondern auch einfach so, mich auf Dinge zu fokussieren, die mir in dem Moment dann total wichtig sind. Also, ja, einfach auf, auf wenige Momente wirklich Acht zu geben und nicht immer in der Gesamtheit der Situationen, der Alltagssituationen zu versinken. Ähm, von dem her ist es bei mir auf der einen Seite schon immer, ja, das, dieses kritische Hinterfragen der Institutionen auf der anderen Seite, aber dieser Glauben, der für mich so viel bedeutet und den ich in dem Gottesdienst eigentlich wirklich äh, leben kann und aus dem ich ja immer ganz, ganz viel für meinen Alltag
1: mitnehmen kann. Würdest du sagen, dass der, also, dass wenn du im Gottesdienst auch eine Aufgabe hast, sei es jetzt als Organistin oder Ministrantin ähm, oder in irgendeiner anderen Funktion, ähm, Kannst du dann trotzdem diese Erfahrungen machen ähm, oder ist das dann noch mal was ganz anderes? Also ich konnte es dann tatsächlich äh, je
0: nach Aufgabe intensiver erleben, also beim Ministrieren war das für mich immer nochmal intensiver, weil ich halt so in das Geschehen mit eingebunden habe. Ich habe mich da halt wirklich ähm, ja, gut aufkommen gefühlt, äh, wertvoll gefühlt in diesem Moment, ähm, einfach ja, so als Vermittlerin, als, als Botschafterin auch zwischen Gott und ja dem Volk, uns irgendwie, ja, agieren zu können. Und beim Orgelspielen geht es mir zwar aus, so, da fühle ich mich auch total, ja, gewollt, ähm, aber da, da bin ich oft einfach dann so konzentriert oder bei bestimmten Liedern total nervös, auch wenn es so ein paar. 100 Mal eigentlich gespielt habe, aber da, da stehe dann irgendwie ein bisschen mehr unter Druck <lacht> und kannst es dann nicht immer ganze so genießen. Aber es ist zum Beispiel wieder ganz anders, wenn ich dann mit dem Chor singe. Weil dann, dann bin ich so in meinem Chorelement und dann kann ich den Gottesdienst auch genießen, weil ich weiß, ich mache den jetzt für die Menschen noch viel
1: schöner, als es sonst eh schon ist. Vielen den Gottesdienst hat die Musik ja schon auch eine, eine große Rolle oder ich glaube, das kommt vielleicht auf die Menschen an, mhm. ob sie dir Okay, also ob sie der Musik im Gottesdienst irgendwie eine große Rolle zurechnen oder nicht. Ähm, welche, welche Rolle hat die Musik für dich? Also, du hast gerade nur gesagt, dass es das schöner macht, das Erlebnis, aber für dich selber, welche Rolle hat die Musik? Eigentlich ja
0: ganz, ganz hohe. Ähm, also, das, ja, im Endeffekt ist für mich Musik nicht nur ein Instrument spielen oder singen, sondern mit Musik, finde ich, kann man so viel mehr machen. Man kann Menschen bewegen, man kann sie berühren, man kann sie ja, im Endeffekt heilen von, von schwierigen Situationen. Ich finde auch Musik, gerade für, für und mit Kindern im Endeffekt, ist ganz, ganz sinnvoll, ganz, ganz wichtig für die, aber auch für mich selber. Ja, einfach für diese ganzheitliche Entwicklung. Also ich finde, ohne Musik kann man eigentlich ja fast gar nicht leben, weil Musik so viel mit einem machen kann, was Worte eigentlich gar nicht wirklich beschreiben können.
1: Da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was ich darauf antworten soll. Das hast du so schön äh, formuliert. Danke. Und man merkt so richtig man merkt so richtig deine Begeisterung für die Sache. Das, äh, ja. das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, die, die andere Sache, die du jetzt häufiger gesagt hast, ist, dass ihr das zusammen macht in der Gruppe. Also bei allen Sachen, die du machst, machst du das ja nicht ganz alleine, mhm. sondern auch mit Menschen zusammen. Ähm, würdest du das auch machen, wenn die, also würdest du dich auch so engagieren, wenn nicht die Menschen auch da wären, mit denen du das zusammen machst? Also ich glaube, allein ist immer schwieriger, ähm, das so ausleben zu können
0: weil man schon auch immer, finde ich, die Rückmeldung braucht von anderen, äh, oder ich vor allem, ähm, ist das jetzt gerade gut, was ich mache, oder kommt das bei euch auch wirklich so an, wie ich das meine? Und ja, mit, also mit den Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, egal in welchem Bereich, auch außerhalb von der Kirche in meinen Ehrenämtern, ähm, die, die machen das Ganze nur zu was viel Besonderem, weil ja, weil einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Miteinander, was schaffen, was in einem ganz anderen Umf Umfang das für eine Person allein gar nicht möglich wäre, das finde ich ist so besonders und das muss man also so wertschätzen, ähm, dass es ja gar nicht so viele Menschen gibt, die sich da wirklich so engagieren wollen, aber wenn man mal so eine Gruppe gefunden hat, dann will man die einfach gar nicht mehr gehen lassen. Also ich habe in der letzten Chorprobe zu so die Mitglieder gesagt, jetzt sage ich es euch schon wieder, das weiß ich schon, aber ich bin so froh, euch zum haben, weil ohne euch war dieser Chor einfach nicht das, was er jetzt ist. Und ohne euch hätten wir auch nie das schaffen können, ähm, gerade einfach mit diesen Menschen, die jetzt dabei sind, weil das nicht nur die Musik ist oder dann das Ministrieren, das einen verbindet, sondern einfach so eine Freundschaft und so ein Vertrauen, da wo man weiß, okay, man kann immer auf die Zellen und dann macht es einfach viel mehr Spaß, weil man kann so viel ja, Gaudi miteinander haben, auch in den ernstesten Situationen oder wenn man total nervös ist, sich gegenseitig beruhigen. Das macht so viel aus und ich glaube, ich wäre zwar engagiert, aber mir würde es nicht so viel Spaß
1: machen. <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. ja. Ähm, <lacht> Das war's schon wieder mit Ehrensache. Das ist ein Eule-Podcast. Die Eule findest du mit verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform sowie im Internet unter eulemagazin.de und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.